0: A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos.
2: Séptima técnica.
0: Infantilizar al público.
2: Amiga, cuando vaya a lavar la ropa, use el detergente chimpón. La técnica consiste en dirigirse al público adulto como si fueran criaturas de poca edad o débiles mentales.
0: La publicidad comercial y la propaganda política emplean argumentos, personajes y hasta una entonación complaciente.
2: Cuanto más grande sea el engaño, más se infantiliza el mensaje.
3: ¡Ah,
4: la psicología demuestra que si te diriges a una persona adulta como si tuviera 10 años de edad, esa persona reaccionará sin sentido crítico como si tuviera 10 años de edad.
0: Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos. Y de su falsa libertad de expresión.
3: Cada escena un televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teledicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen.
1: Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
5: Sugerencias para detectar situaciones de violencia
6: Te asedia sexualmente en momentos inoportunos Te burla de tu sexualidad y de tu cuerpo Te acusa de infidelidad Ignora o niega tus necesidades y deseos sexuales Te habla de otras mujeres con las que se acuesta Te compara con otras mujeres Te acusa de frígida o calentona Alternadamente te obliga a vestirte de manera excitante para él. Solo busca el placer para él. No se muestra cariñoso, no te habla, no te besa durante el acto sexual. Te manosea en público. Pretende tener relaciones estando sucio. Te obliga a tener relaciones sin importarle tu estado de ánimo. Te obliga a que lo toques cuando no querés. Hoy es el día del cambio. No dejes que nadie te violente. Detrás de toda mujer feliz hay una chita abandonado.
7: Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una
8: olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo,
5: que lo cuelguen en una cometa y que luego corten el hilo. Editado y compaginado por Casan, 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 Casan.
1: Rivero Losteros. Todo lo que buscas para tu jardín. Variedad de árboles, arbustos, frutales, enredaderas, macetas e insumos para la decoración y mantenimiento de tu jardín. Especialidad en cactus y plantas nativas. Respuestas personalizadas a todo tipo de consultas. Comunicándote al WhatsApp 3382-677434. Redes sociales, Facebook e Instagram. Vivero Losteros. Horario de atención: sábados y domingos de 15 a 20 horas. Vivero Losteros. En la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra. Vivero Losteros. Independencia 1433. Rufino, Santa Fe.
3: Las noches de sexy tienen ese qué sé yo, ¿viste? Todos los fines de semana reunite con grandes músicos, cantantes, artistas plásticos y también con tus amigos. Karaoke, zapadas y encuentros literarios. Busca la grilla en nuestras redes. Centro Estudios Culturales Sociedad Italiana. Bah, mejor, decirle sexy. Un lugar... Qué sé yo, ¿viste?
4: El dengue es una enfermedad viral grave Que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti Reconocible por sus patas con rayas blancas El mosquito transmisor se cría en nuestras casas En los objetos donde se junta agua Para evitar su reproducción debemos tomar algunos cuidados Mantener los patios limpios y desmalezados Tapar los depósitos de agua vaciar y colocar boca abajo baldes, frascos y botellas eliminar todos los objetos que no utilicemos y que puedan acumular agua como cubiertas, envases o latas mantener limpios y destapados los desagües y canaletas vaciar, limpiar y renovar el agua de bebederos de animales, peceras y floreros cada tres días limpiar y guardar las piletas de lona y para evitar las picaduras de mosquitos usar siempre repelente cubrir con tul los cochecitos y cunas de bebé usar tabletas o espirales en las habitaciones colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas usar ropa de colores claros que cubra brazos y piernas entre todos y todas podemos cuidarnos del dengue ante la aparición de fiebre alta y repentina sin resfrío no automedicarse y consultar rápidamente al centro de salud más cercano
7: es un mensaje del Centro de Comunicación, Capacitación y Formación Testimonio para la Red de Comunicadores del
4: Mercosur.
0: A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos.
2: Quinta técnica. Inventar enemigos
0: externos La
2: técnica consiste en mostrar Que el responsable de nuestros problemas nacionales Está más allá de nuestras fronteras
0: O que los culpables son los que vienen de afuera
2: Los medios de comunicación Colaboran con políticos inescrupulosos ...para hablar mal de los migrantes...
0: ...para hablar mal de los países que tienen una línea política diferente...
2: ...para descalificar a las organizaciones internacionales que les son críticas...
0: ...esto excita el patriotismo...
2: ...el nacionalismo...
0: ...la xenofobia...
2: ...el
5: ministro del interior Roberto Maroni afirma que lo que está sucediendo en Rosarno... ...se debe a la excesiva tolerancia ante la inmigración... ...y el
2: verdadero enemigo que está dentro... Aparece como el salvador
0: Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva Cuídate de estos Y de su falsa libertad de expresión
3: cada tiene un televisor contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teledicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen.
1: Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
6: Sugerencias ...para detectar situaciones de violencia...
5: ...gasta solo en sí mismo... ...le da dinero a los hijos y a las hijas sino a vos... ...te obliga a pedirle para cada gasto y rendir cuentas... ...protesta o se queja continuamente por el uso del dinero... ...toma decisiones unilaterales en cuanto a los gastos... ...te quita la tarjeta de crédito... ...declara continuamente que es él quien gana el dinero... ...te obliga a acompañarlo a reuniones sociales te obliga a aparentar felicidad frente a los demás no te deja planificar ni prever el futuro te maneja con gestos, miradas, cabeceos cuando están en público trata mal a tus familiares, y a tus amigos y amigas se hace la víctima en público diciendo que lo maltratas te trata como una sirvienta no colabora con las tareas domésticas te ignora en reuniones sociales Coquetea con otras mujeres, en público o no.
6: Hoy es el día del cambio. No dejes que nadie te violente. Detrás de toda mujer feliz, hay machista abandonado. Evitado y compaginado por casacas. Cas cas
0: cas A continuación... 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos.
2: Sexta técnica.
0: Hacer olvidar el problema de ayer con la noticia de hoy. Mañana en la primera edición habrían contratado sicarios. Esto es un
4: avance informativo del canal de las noticias. Las
2: autoridades británicas han enviado una carta. Una a Una noticia responsables... suplanta a la otra. Las crisis se amontonan. El tiempo
0: juega a favor de los corruptos
2: Saben que ganarán por cansancio
4: Esto es un avance informativo del canal de las noticias
0: Los medios de comunicación apuestan a que el pueblo tiene poca memoria del pasado Y poca proyección del futuro Porque la pobreza solo permite atender las necesidades cotidianas Recuerda los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción
3: masiva Cuídate de estos Y de su falsa libertad
0: de expresión
3: Salas tiene un televisor contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura Teleadicción, manipulación, too much information Mecanismo de control contra la comunicación Venta de ideología contra las ideas propias Telebasura contra la cultura Fiesta sensacionalista con actores de segunda fila La caja tonta, dicen
1: una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
7: Ingresa a www.gpsinformativo.com.ar y descárgate la app para llevar radio GPS online a todos lados en tu celular. Amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la pelota al 10 Hoy un día complicado, estuvimos por la mañana Ya habíamos arrancado con cierta inestabilidad en la conexión Bueno, después se vino una muy fuerte tormenta eléctrica Y nosotros, eh, honestamente, ya lo dije en su oportunidad Priorizamos el cuidado de nuestro equipamiento Es la herramienta que nos permite estar con ustedes todos los días y así como sucede con otras actividades es preferible resguardarse y mantenerla eh, porque es costosa porque obviamente hoy en día reponerla sería muy difícil y por ahí es preferible tener un pedazo de programa como tuvimos hoy con el editorial y justo cuando comenzábamos con el desarrollo de más noticias eh, ahí perdimos conexión al rato una fuerte tormenta eléctrica un corte de luz muy breve pero corte al fin y finalmente dijimos, bueno, eh, preservemos para después o para la mañana. Afortunadamente podemos estar con ustedes con la pelota al 10. Aquí en una edición, si se quiere especial. ¿Por qué digo especial? Porque hay incertidumbre. Hay incertidumbre lamentablemente con el deporte otra vez, eh, ya promediando algunos torneos en marcha. Eh, con algunas disciplinas que todavía estaban en veremos. Y, eh, bueno, la cuestión COVID eh, nuevamente se impone en este 2021. Incluso se permitió más de lo que se hubiese permitido, por supuesto, eh, en un contexto similar el año pasado, mucho más, porque, por supuesto, había cosas que no podían volver a reiterarse, más allá de la necesidad sanitaria, por ahí se priorizó, eh, bueno, a ver, empecemos a, a que funcione la cosa y vemos eh, posteriormente cómo seguimos. Es el caso, por ejemplo, del deporte, obviamente, porque si vamos a los hechos, el año pasado se suspendió todo cuando todavía estaba en cero, algo que ya no hace falta que le refleje en cero, hablo en eh, nuestra provincia, nuestra región, por supuesto cuando se suspendió todo es porque ya habían empezado los primeros casos en el país. En lo que respecta a esto, antes de empezar a desarrollarlo, cómo está el cuadro de situación al momento, les decía que es un programa especial, ¿en qué sentido? De que Hoy miércoles, más allá de alguna cosita no había todo pendiente, ya empezábamos a anticipar lo que se viene. Cosa que por el momento se nos hace difícil, porque sería absolutamente dar toda una serie de noticias en potencial. Y bueno, estábamos a la espera de lo que dirá el gobernador, más allá de todo lo que trascendió, acerca de las restricciones en Santa Fe, que tienen que ver con distintas eh, actividades... Por supuesto nosotros aquí en este programa nos compete el deporte y eh, por supuesto eh, ahí también se vendrían suspensiones de las competencias al menos por unas semanas. En principio serían eh, dos fines de semana, pero eh, hay que ver bien eh, lo que se dice lo fino de, del decreto porque... No todas las actividades deportivas tienen las mismas características, lo cual también eh, es una obviedad para todo el que nos está escuchando. Pero hay que ver, hay que ver todavía lo fino, porque hay que ver si abarca el 100% las actividades deportivas, si solamente a las que están en espacios cerrados, si solamente se restringirá eh, la asistencia de público. Es una cuestión complicada porque de los 19 departamentos, 14 están en la zona caliente, si se quiere, el coronavirus. Y eh, las competencias implican viajes, traslados, eh, distancias a recorrer, estadías, el riesgo que puede haber que alguien vaya portando el virus y no lo sepa. Ocurrió el pasado fin de semana, cuando detectaron un caso de un jugador de Jorge y de Venado Tuerto, que había estado disputando el partido contra Juventud Unida de Santa Isabel, ya Jorge niubri de Nado Tuerto en principio no iba a jugar este fin de semana, eh, ya hay suspensión oficial de la liga del departamento Roque San Peña, que es la de la Bulash, más allá que algunos equipos de ese departamento participan en otra, eh, pero ya es sabido que no hay liga de la Bulash, no hay Liga Departamental Roca, que teóricamente iba a volver este próximo fin de semana. Esto tiene que ver con disposiciones de la Secretaría de Deporte de la provincia de Córdoba. Eh, no sabemos qué va a ocurrir con la Liga Regional de Canal, que ya ahí, ya algunas localidades pertenecen al Departamento Unión. Y bueno, por supuesto, la Liga de Villegas. No hay horizonte de comienzo por la situación particular de ese partido. También hay incertidumbre lo que ocurra con la Liga Deportiva Central de Bedia, teniendo en cuenta, en este caso, la complejidad de ser interprovincial. Porque la Liga Deportiva Central de Bedia, les recuerdo, tiene participando a Bedia, a Germania, a Leandro N. a la localidad de Alberdi, pero también tiene un equipo de Christoffersen Dos de San Gregorio y Huracán de Diego de Aldea. Allí radica la dificultad, porque puede haber voluntad de esta liga para continuar eh, la tranquilidad en el partido de Bedia para seguir con esto, pero también tenemos por el otro lado lo que disponga Santa Fe. Es decir, si Santa Fe dice no hay competencia deportiva, no van a poder viajar estos equipos a la provincia de Buenos Aires ni recibir equipos de la provincia de Buenos Aires. Eh, es compleja la, la situación, el panorama. Y después uno supone que los eh, deportes en lugares cerrados, tales como el básquet del vole que estaba inminente en su comienzo para Apsos, eh, no, no cabría más discusión en cuanto a su desarrollo, es evidente esto. Por eso uno tiene todavía la incertidumbre y cierta luz de esperanza en eh, los deportes a campo abierto. Aunque la luz de esperanza, si la tengo que tener en términos porcentuales, diría un 20%. Por cómo viene todo en Santa Fe, donde el gobernador Omar Perotti con su equipo está priorizando todo aquello que sea eh, posible de suspender... ...para seguir adelante con la presencialidad escolar... ...más allá que a nosotros nos toca hablar de deporte... ...a ver, vivimos en una sociedad, tenemos hijos... ...tenemos familiares o uno mismo docente... ...tenemos eh, familiares que hasta hace poco ejercieron la docencia... ...tenemos vecinos, amigos, etcétera... ...todos, eh, a todos en cierto grado... ...lo de la escolaridad nos compete... ...y bien, es una de las prioridades... ...del de gobierno provincial para lo que se viene en las próximas eh, semanas, es al menos decir, bueno, tratemos de fomentar el trabajo en casa, tratemos de suspender las actividades deportivas, pongamos el foco en suspender toda la actividad social, que los chicos puedan seguir yendo a la escuela. Bien, esto es deportivo, por supuesto, como les decía, así que reitero, estamos ante la incertidumbre de lo que puede llegar a saberse con más certeza en cuanto a a el panorama deportivo en nuestra región, que es lo que abarca este programa, más allá de que siempre reflejamos algo nacional e internacional. Comunicate con Radio GPS Online, hacelo a través de WhatsApp 3382 Hazlo hacelo también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, nos puedes buscar como Radio GPS Online y comunicarte en cualquier momento, con tu mensaje, comentario, opinión, pedido o alguna información que nos quieras transmitir. Que había quedado pendiente el básquet de intermedia, decirle simplemente que frente al Club Ciudad Jorge Iñubri sufrió eh, dos derrotas en eh, menores de 13 y menores de 15 este fin de semana aquí en el Américo Redondo, eh, por supuesto a la espera, para no ser reiterativo, de lo que es, podamos informar de cara al próximo fin de semana. En materia de rugby una noticia muy importante ...que tiene que ver con el futuro inmediato de Santiago Chocobares... Eh, ...Santiago Chocobares de origen Pampa... ...que luego pasó a Duendes... ...debutó en Jaguares... ...que es la franquicia argentina de rugby... Eh, ...debutó en la mayor de los Pumas... Si ...ustedes recuerdan eh, jugando en Australia... ...y el nations ...y también estaba jugando con Jaguares 15... ...ahora la Superliga... Eh, americana que se disputó en Chile y en Uruguay se está disputando y eh, ahora el futuro en su primer digamos eh, incursión profesional para el rugby rufinense es el Toulouse de Francia, así que una noticia importante para el rugby local para el deporte rufinense en general, donde otro jugador de eh, origen Pampa eh, da el salto profesional y a su vez también el salto internacional, eh, no es el primer caso eh, que surge en lo que sucede esto, en donde sucede esto, eh, pero bueno, eh, ya hacía un tiempito que no, no teníamos este tipo de noticias, el último fue el caso de o el más reciente se si queda el de José Vaso eh, cuando primero incursionó en el rugby francés y luego en el, el valladolid español y bueno ahora Santiago es que va hacia Francia una, un país importante dentro de lo que es el mundo del rugby bien salimos del plano local regional porque como les decía mucho más no hay para, para comentar y hoy nos enterábamos promediando esta mañana complicada de tormenta a través de las redes sociales de los medios de comunicación el lamentable deceso de alfredo graciani con apenas 52 años delantero destacado lo que era un antes era antes todavía existen algunos pero ya están eh, en extinción si se quiere un viejo eh, win de aquella época donde los Wins predominaban en casi todos los equipos. Hoy recordaban eh, haciéndole el homenaje a Alfredo Graciani que con, compartió mucho tiempo con eh, Jorge Comas. Épocas difíciles para Boca, pero donde Alfredo Graciani marcaba era uno de los que marcaba la diferencia. Paralelamente en River estaba eh, por nombrar alguno, Alzamendi, eh, recordaban también a Hereros en eh, Argentinos Juniors, también eh, época de, de, de destacados jugadores, época que ya no existe, donde salvo alguna excepción, y a veces River y Boca, y hasta ahí no más, pero donde todo el equipo tenían cuatro o cinco jugadores que marcaban la diferencia, hoy digamos que está la segunda o tercera capa, el resto emigra muy rápidamente, eran épocas de otros mercados. Eh, Graciani pasó por varios equipos de fútbol argentino, incluso el Caracas de Venezuela, pero digamos uno lo tiene identificado con esa camiseta. 52 años, eh, aclaro que sufrió un paro cardíaco, digo porque hoy en día cualquier eh, fallecimiento uno piensa o lo vincula, sobre todo si es joven eh, y repentino uno lo vincula al COVID, pero no, en este caso fue un paro cardíaco de eh, lo que sufrió Alfredo Graziani, eh, una noticia lamentable para el conjunto del fútbol argentino. este programa tan especial y para hacerle frente a la incertidumbre que predomina en el deporte regional y aprovechando que es un día lluvioso, ideal para el mate, para alguna factura, algún bizcochito, algunas eh, tortas fritas, eh, que mejor que dejarlos con un cuento. Vamos a escuchar hoy un cuento eh, y con esto ya me voy despidiendo, sigue Espejos Todavía, eh, ...posteriormente a este programa... ...un poco de música... ...algo de información... ...y espejos todavía... Eh, ...un cuento... ...en la voz de Alejandro Apo... ...como hacemos siempre... ...de Eduardo Sacheri... ...Un verano italiano... ...un grupo de jóvenes universitarios... ...en el contexto... ...del desarrollo... ...del Mundial de Italia 90... ...que la pasen muy pero muy bien... ...mañana... ...si no surge ninguna contingencia... ...vamos a estar a las 10 de la mañana... ...con entre líneas... ...a las 16 horas con, esperemos, alguna certeza en cuanto a lo que ocurra con el deporte regional aquí en La Pelota 10. Un abrazo muy grande, que la pasen muy, pero muy bien. ¿Qué esperás para dar a conocer tu comercio, oficio o profesión a través de Radio GPS Online y nuestro portal? Tenemos promociones accesibles para vos, para que des a conocer tu actividad y además nos des una mano a nosotros para llevar adelante nuestra tarea periodística. Te esperamos y te daremos todas las precisiones que necesites sin ningún tipo de compromiso.
9: Cuento de Eduardo Sacheri Un verano italiano No puedo escuchar la música del mundial de 1990 sin entristecerme Supongo que ustedes saben a qué melodía me refiero Todos los mundiales tienen la suya Esa cancioncita que acompaña las transmisiones Y que a veces cantan en vivo en la ceremonia inaugural Creo que la del Mundial de los Estados Unidos se llamó Gloria o cosa por el estilo. En México hablaba del mundo unido por un balón y alguna otra pavada alusiva. En el de Corea, Japón, no sé cuál fue la oficial, pero aquí en la Argentina se la pasaron dale que dale con la cancioncita del Gordo Casero. La música de la que hablo, si la memoria no me traiciona y guarda que bien podría ser que me traicione, ya no me acuerdo de las cosas como antes, se llamaba algo de un verano italiano y sonaba como esas canciones tanas de los años 60, melodiosas y levemente azucaradas pero no empalagosas la cantaban un muchacho y una chica de voces potentes y ásperas si a cualquier argentino más o menos futbolero le ponen seis o siete compases de esa canción, seguro que la ubica al toque. Y tal vez a más de uno le produjo una sensación rara volver a escucharla. Triste o nostálgica, o vaya a uno a saber qué. Alguno recordará el dolor de esa final contra Alemania y el penal que les regaló ese mexicano turro. Otro preferirá regodearse en el recuerdo del gol de Cani a los brasileños. Alguno se sentirá vengado con la definición por penales contra los italianos y sus caras de velorio en el final. Habrá quien no pueda sacarse de la cabeza la imagen de Maradona insultándolos a todos mientras silbaban el himno. Pero mi tristeza es algo más personal, si me permiten más profunda. Me detengo, releo lo que escribí, releo, veo lo que dije y me veo reflejado mientras escribo y digo en el vidrio de la ventana. Me pregunto qué hago contándoles a ustedes estas cosas. Yo con esta cara de gordito pacífico, estas pecas de pelirrojo, estos ojos siempre ojerosos, no es que pretenda definirme como feo, guarda. No sé si soy feo, supongo que soy simplemente anodino, anónimo yo mismo recuerdo mi cara porque es mía si no fuera mía difícilmente la recordaría imagino que a los demás les pasa lo mismo vuelvo a detenerme y a releer ahora el último párrafo es patético la pucha si fuese solamente aburrido vaya y pase pero es patético cuando mi jefe lo reciba en la redacción no va a pensar como otras veces Troviani se puso denso seguro que esta vez va a concluir Troviani es un pelotudo bueno, que se joda, qué tanto, o se cree que es tan fácil mandar una columna todos los lunes para que salga todos los martes Ahora es la madrugada del lunes, la tarde del domingo la pasé en blanco, ordené papeles, colgué unos estantes nuevos en la biblioteca Parece mentira cómo se juntan los libros y yo no tiro ninguno Superstición, supongo, recibo pilas, carradas, montañas de libros Y no soy capaz de tirarlos, aunque la mayoría sea un asco Educación de clase media profesional, supongo Los libros no se maltratan, nene, esos mandatos quedan La ventaja de vivir solo es esa, creo Puedo ir ocupando las paredes con más y más anaqueles para libros que no voy a leer Pero que tampoco voy a tirar Terminé tardísimo, miré un partido de la Liga Inglés Y no sé a cuento de qué pasaron algunas imágenes de Italia 90 con la musiquita de fondo y fue como si me tiraran un cañonazo al pecho. Me derrumbé en un sillón y empecé a recordar. No pienso siempre en eso, pero a veces me ocurre. Más si escucho la musiquita, como me pasó esta noche. Fui paso a paso, día por día, sensación por sensación, hasta que me quedé vacío de recuerdos. Cuando miré el reloj había pasado como una hora. Entonces me levanté y vine aquí a la computadora y escribí que no puedo escuchar la música de Italia 90 sin entristecerme. En esa época yo estaba en la facultad. Según el viejo axioma que reza, serás lo que deba hacer? o si no serás abogado o contador, gastaba mi año número 24 cursando segundo de económicas. No puedo explicar qué hacía yo estudiando económicas, pero no me desespera porque tampoco puedo explicar cosas mucho más importantes de mi vida y aquí estoy si vamos al caso. El asunto es que cursaba segundo año y solía parar antes que se hiciera la hora de cursar en un bar de la calle Uriburu, cerca de la Facu, me encontraba con otros tres o cuatro fulanos conocidos apenas que compartían conmigo alguna materia, siempre odié estudiar, siempre aborrecí estarme quieto, sentado, recitando de memoria párrafos de libros de estudio, no sé estudiar de otra manera de modo que juntarme con estos tipos me aliviaba en parte la tortura no importan sus nombres ni interesan sus historias tal vez ahora sean señores contadores públicos nacionales se hagan llamar doctores y cobren buen dinero por asesorar a sus clientes sobre la mejor manera de evadir impuestos no, olviden eso último hablo de envidia porque mi educación de clase media profesional pesa y mucho el estigma de no tener un título universitario me Estoy yendo de tema Esta historia va a quedar larguísima Y cuando la lea mi jefe va a querer asesinarme A lo mejor igual la publican Todo depende del espacio que les quede a la hora del cierre Pero seguramente tendrán que tijeretearla por todos lados Habrá que ver cómo queda después de la poda Si así enterita es insufrible No me quiero imaginar lo que será la versión compactada Pero bueno, allá ustedes si terminan leyéndola Lo importante no son los tipos que se juntaban conmigo Sino la novia de uno de ellos la vi por primera vez en abril un jueves al atardecer antes de entrar a cursar la trajo el punto este que estudiaba conmigo de la mano y no puedo describirla a las mujeres que he amado no se les ajustan nunca las palabras quédense con eso o déjenme agregar que cuando me miraba yo me sentía nadando en agua tibia mejor cuando corrija estas páginas tacho lo último que puse ¿Qué boludez eso del agua tibia aunque no sé Tal vez lo dejo y alguien me entiende Soy un tipo que respeta ciertos códigos Nunca fui de esos fulanos que tratan de levantarse a las novias ajenas No va conmigo De modo que traté de no darle demasiada trascendencia Pero al día siguiente volví al café mejor vestido y recién afeitado esperando verla Victoria, así se llamaba esa belleza También estudiaba económicas pero estaba unas cuantas materias adelantada con respecto al inútil del novio cuando lo acompañaba a nuestras reuniones de estudio se quedaba un poco al margen, abría algún libro o sacaba algún apunte, se calzaba unos anteojos pequeñitos que le quedaban hermosos y se ponía a estudiar en silencio. Yo ni la miraba, no digo que me cuidaba de que los demás me vieran mirándola demasiado, no. En todo lo que duraba nuestro encuentro no le dirigía ni un vistazo, sospechaba que si posaba los ojos en ella los demás iban a piolarse ...y no tenía interés en pasar vergüenza... ...ya dije que no soy precisamente una doni... ...y hace 13 años... ...era igual de feo que ahora... ...y la chica esta no estaba casada... ...pero casi... ...estaban de novios poco menos que desde Salita Verde... ...se casaban a fin de año... ...qué sentido tenía darme manija con esa mina... ...ninguno, ninguno... ...pero igual me daba una máquina descomunal... ...en mayo aprendí que si me sentaba junto a la ventana podía mirarla a mi gusto en el reflejo como si estuviese mirando para afuera. Debo haberme pasado horas con cara de idiota, con la vista clavada supuestamente en la vereda de enfrente. Los demás habrán pensado que yo era medio filósofo porque jamás dijeron nada. Así yo podía mirarla hasta cansarme y como no me cansaba nunca podía mirarla durante horas. Creo que la observé en esos meses más de lo que ninguna otra persona pudo haberlo hecho durante el resto de su vida. Más la miraba y más me enamoraba me torné un experto en detectar sus estados de ánimo a partir de mínimos signos subrepticios sabía que en sus días malos resoplaba cada rato inflando un poco las mejillas que cuando estaba contenta se quitaba los lentes cada dos minutos como si su peso fuera un estorbo que cuando algo la preocupaba o le dolía se mordía el labio inferior con sus dientes chiquitos y blancos que si alguien le dirigía repentinamente la palabra su timidez la hacía sonrojarse y pestanear varias veces antes de responder. Por supuesto que tal como comprobé en la primera tanda de parciales, nunca tuve ni la mínima noción de los temas que se estudiaron en estos encuentros, pero qué importancia tenía todo comparado con ella. Ya no recuerdo por qué, pero cuando debutó la Argentina contra Camerún, estábamos en el café todos juntos. Naturalmente, durante el lapso que duró el partido, nadie tocó un apunte. Cuando terminó, unos cuantos se levantaron masticando bronca. El novio de Victoria se había agarrado una calentura atroz y dijo que se iba a caminar. Los otros tres lo siguieron y de repente me encontré en el paraíso. Una mesa de café para seis personas con cuatro puestos vacíos, Victoria y yo, frente a frente. Nos miramos, no sé por qué ella sonrió cuando estuvimos solos, pero... Le devolví la sonrisa mientras la cara se me encendía de vergüenza. Comentó algo del partido que no entendía a los hombres que se ponían frenéticos con el fútbol, no sé qué idiotez. Contesté atropellándome con las palabras porque no podía pensar en nada. Al rato volvieron los idiotas y ella retornó a sus libros. No pegué un ojo en dos noches recreando una vez y otra vez nuestra primera charla a solas el segundo partido fue contra la Unión Soviética por la tarde, creo que un martes de nuevo estábamos todos juntos en el café cuando se fracturó pumpido en la mesa se tiraban de los pelos yo serenamente dije que Goicochea era un arquerazo salvo en los centros me miraron torcido pero me mantuve en lo mío lo había visto seguido desde la época de la reserva de River y realmente pensaba lo que acababa de decir después del partido Victoria abandonó el café delante de mí en realidad yo sostuve la puerta va y ven y le cedí el paso, cosa que el inútil del novio no hacía jamás de los jamases. Caminamos juntos la media cuadra que nos separaba de la facultad apenas detrás del resto. Ella dijo que pensaba como yo con respecto a Goy Cochea. Sentí que me moría de felicidad. Era una estupidez, una trivialidad, pero que lo dijera entonces lejos de los otros solo para mí creaba algo. Una intimidad nueva, un puente que nos distinguía y nos separaba de los demás y nos aproximaba me envalentoné y le dije que ese arquero nos iba a llevar lejos ella se rió y me dijo que me tomaba la palabra yo me hice el serio y juré que la Argentina tenía cuerda para rato en el mundial la semana siguiente se pareció a estar en el cielo en la mesa del café comentaban cada tres minutos la fatalidad de tener que jugar contra Brasil el novio de Victoria que la jugaba de entendido decía que no había manera de ganarle los demás asentían o polemizaban yo permanecía callado de vez en cuando Victoria me miraba y sonreíamos De buenas a primeras yo tenía algo con ella Algo en lo que nadie más participaba Ese domingo vi el partido en casa, solo Mis viejos habían salido no recuerdo dónde El primer tiempo lo vi con una almohada en la cabeza Cada vez que las camisetas amarillas invadían el área argentina Yo me tapaba la cara y rezaba De más está decir que me pasé 45 minutos, medio sofocado y con más Avemarías en mi haber que una vieja devota.
8: Canilla va a tener una situación clara. Fallará o La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Bunga. Ahí va Maradona, ahí va Maradona para Canizia. gol, 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 gol.
9: salí a gritarlo a la calle con tal desafuero que me estropié la garganta por una semana después me puse tan nervioso que apagué la tele y esperé rezando el final del partido cuando iba a encender la radio para enterarme del resultado sonó el teléfono antes de contestar supe que era ella faltó poco para que dijera hola Victoria al levantar el auricular en realidad hacía una semana que miraba de reojo el teléfono esperando ese milagro ¿por qué? Nunca tuve la menor idea, pero en esos días yo me movía a ciegas con la seguridad de un predestinado. Me recordó mi promesa y me dio las gracias como si yo hubiese sido responsable de haber ganado esa epopeya, ese partido. Me reí, me solté, probablemente haya dicho alguna frase ingeniosa, estaba en las nubes. Recién al colgar reparé en la circunstancia de que yo nunca le había dado mi número, de modo que se había animado y con alguna excusa lo había conseguido de su novio o alguno de los otros, así que habría inventado alguna excusa para llamar a un compañero de su novio, esa complicidad me llenó de alboroso, me sentí invencible, más allá de todas las posibilidades, por encima de todas mis previsiones y superando todas las probabilidades, Victoria se había fijado en mí de alguna forma y seguramente no me merecía semejante privilegio, pero yo disfrutaba como un beduino, como somos los humanos, qué cosa jodida que somos, hasta entonces yo había estado tranquilo, era punto, perdedor, nato, nada, nadita por eso me había atrevido a conversar un par de veces con ella por eso me habían surgido comentarios ingeniosos si sí, seguro que la mina se interesó porque a mí no se me notaba el amor enseguecido que para entonces sentía por ella bastó que Victoria me apuntase los cañones con ese llamado del partido contra Brasil para que a mí me entrasen unos nervios galopantes y ella lo notó, estoy seguro, aunque también estaba rara, tensa seria con todos salvo conmigo a veces era tan evidente que yo temía que el idiota del novio se diese cuenta a los demás les ladraba, a mí me sonreía a los demás los ignoraba, a mí me sacaba charla el novio más allá de su indudable cretinismo empezaría indefectiblemente a piolarse con Yugoslavia jugamos un sábado al mediodía fue terrible, la gente en el bar se masticaba los vasos de los nervios antes de la definición por penales fui al baño, me crucé en el pasillo con ella, no lo premeditamos, simplemente se dio así, yo iba, ella volvía, nos interceptamos involuntariamente en un pasillito de medio metro de ancho, cuando me miró me dieron ganas de llorar, porque no podía creer que alguien pudiese mirarme alguna vez a mí con esos ojos, me preguntó con quién íbamos a jugar si pasábamos a Yugoslavia, Contesté maquinalmente que la semifinal era el miércoles contra Italia. Sin dejar de mirarme me dijo que le encantaría que la viésemos los dos juntos. El corazón se me salió por la boca y escapó dando saltitos por las baldosas grises del pasillo. Con lo que me quedaba de vida le devolví la sonrisa recuerde amigo oyente, amigo lector lo que usted sintió durante esa definición del partido por penales en que la Argentina lo tuvo para ganarlo lo tuvo para perderlo y finalmente lo ganó gracias a Goicochea Imagine lo que pude haber sentido yo que además de un pasaje a la semifinal del mundial me jugaba un encuentro a solas con victoria
3: y ahora
8: bajo usted usted y el mundo está la tarde ahí está el Vasco Goicochea tiene que relatar Castilexi,
7: Castilexi,
8: un hombre de muchísima personalidad durante el partido, de mucha garra, de mucha confianza, de mucha autoridad, va a intentar este penal que podrá dar equilibrio de 3 a 3 en la definición torpeales de Yugoslavia y Argentina. Y el penal queda en las manos del vasco, gana Argentina, va a pegarle Castilexi, está colocando la pelota Castilexi. Bien concentrado el Vasco Guaycochea Vamos Vasco, todo con usted en el Y va casi ser Atacó el Vasco, el Vasco Guaycochea ¡Qué amor, que pida el Vasco Guaycochea! El Vasco Guaycochea en el palo izquierdo Y a media altura y amor, que pida el Vasco
9: Argentina el bar se convirtió en un loquero. Cualquiera abrazaba a cualquiera y a la primera de cambio terminé en sus brazos y ella en los míos. Fue un segundo, porque cuando nos dimos cuenta nos soltamos turbados. Pero el perfume de esa chica, no sé, prefiero no describirlo para no quitarle lo sagrado. El miércoles elegimos un bar de once bien lejos de todos esos fulanos de económicas, noviecito incluido debo haber sido el único argentino que encontró un motivo de alegría en el gol de Italia victoria pesadumbrada me aferró la mano y no me la soltó hasta que lo empató Canilla cuando iba a empezar la definición por penales volvió a mirarme como lo había hecho en el pasillo del otro bar me dijo que después de la final quería que nos viéramos yo asentí, releo lo que puse eso de asentí suena muy formal, muy severo, pero es cierto lo único que hice fue mover la cabeza de arriba hacia abajo porque tenía la lengua paralizada Victoria no estaba diciendo que nos juntásemos a ver la final, hablaba de encontrarnos después. Y esa era la puerta hacia el futuro. El Mundial nos había unido. Terminado el Mundial arrancaría nuestra historia. No cometí la torpeza de preguntar por su novio o por su inminente matrimonio. Simplemente moví la cabeza diciendo que sí, no hacía falta más. Cuando empezaron los penales volvió a tomar mi mano. Y el abrazo que nos dimos cuando Goico nos dio otro empujón a la gloria... ...fue más profundo, más largo, más cálido... ...que aquel otro que nos unió después de Yugoslavia.
8: ...por penales... Goicochea, mira a ver quién es el encargado... ...de hacer el remate ahora... ...Tonadoni... ...este no es un especialista, no lo tengo como tal... ...es un hombre de mucha personalidad... ...lo acepto... ...pero no es un especialista... ...a ver si el vasco Goicochea... ...puede repetir el plato del otro día... ...ahí va Donadoni para ejecutar... ...el cuarto penal de Italia... Buscando el finalista del Campeonato Mundial de 1990. Coloca la pelota Donadoni. Está colocando la Donadoni. Vamos a ver cómo arranca. Mucho trabajo para colocar la pelota Donadoni. Muchísimo cuidado. Toma distancia. Se frenó muy de golpe. Ahí va. Arrancó mal. Atacó. para ver además la actitud del estadio que nos ha silbado a todos Diego Karina, como diciendo se animarán también conmigo hay silbatina hay silbatina hay silbatina para Maradona vamos Diego métale esa pelota y después con el puño dígale a los nopalitanos no me olvido de esta eh ahí va a ir Maradona a ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja va Diego ¡Oh! Suavecito, apenitas Y abrazarse con los compañeros Ahora viene la ejecución Del último penal de la serie Para el equipo italiano La ejecución del último penal de la serie Para el equipo italiano Tendrá que hacerse por parte de Serena Serena Como no lo tire con la cabeza Es bueno de arriba Porque de abajo también A ver Vasco Ella ya agrandado Ahí va a ir Serena con el penal ¡Ahí va a ir Serena! ¡Atacó el vacío y Argentina finaliza el campeonato del mundo! ¡Gracias, Dios! ¡Lo merecía Argentina! Dios! ...que aquí se ha hecho realidad un maravilloso, un formidable acto de justicia... ...Argentina ha ganado por penales lo que debió ganar en la cancha... ...la grandeza de Argentina, finalista del campeonato mundial de 1990...
9: ...no lo habíamos dicho, pero el destino de lo que nos estaba pasando iba de la mano con ese derrotero de locos de la Argentina en el Mundial de Italia. Desde ese comentario tonto después de la derrota contra Camerún pasando por los elogios a Goico, cuando la Unión Soviética hasta ese abrazo lleno de promesas del partido con Italia. En los días siguientes no pude pensar en otra cosa naturalmente. Dudo que haya dormido más de... ¿Qué sé yo, ¿Cuánto te puedo decir? La verdad que lo dudo mucho seis, cinco, seis horas si sumo todas las noches desde el miércoles hasta el domingo la musiquita del mundial me sonaba en los oídos a todas horas y no solo por el tachín tachín de la radio y de la tele que no paraban de hablar del milagro argentino y todo eso me sentía parte del milagro, más bien protagonista de mi propio milagro paralelo. Yo era como la Argentina, que seguía avanzando contra todos los pronósticos y desafiando todas las leyes de probabilidades. Los jugadores no lo sabían, pero al ganarles a los rusos me habían mantenido en carrera a mí. Al eliminar a Brasil me habían entreabierto las puertas del paraíso. Yo me había colgado con ellos del travesaño en el primer tiempo y yo había esquivado las camisetas amarillas del medio campo junto a Diego. Mi alma había corrido con el viento y la melena rubia del cani cuando lo sobró al arquero por la izquierda. Todo mi futuro se había encomendado en las manos sagradas de Goicochea, en esos penales memorables. Victoria me llamó el domingo al mediodía, nos costó hablar, estábamos nerviosos, pero también rabiosamente felices. Acordamos dónde vernos para evitar a los testigos peligrosos y a las multitudes por los festejos el partido lo vi solo en mi cuarto cuando le pegaron a Calderón en el área de Alemania grité penal, me abracé la almohada y rodé por el piso cuando vi que el mexicano se hacía el otario con el siga, siga sentí que algo se rompía en el futuro que había estado construyendo y cuando el delincuente ese les dio el penal de biógrafo que les dio no pude con mi desesperación y salí a la vereda el mundo estaba muerto no se veía a nadie me dije que si el goico lo atajaba los gritos iban a anunciármelo pasaron los minutos, entendí que habíamos perdido, volví adentro y vi los festejos de los alemanes Ay, lloré, no sé a qué tarado de la transmisión se le ocurrió pasar la musiquita del mundial yo supe que esa era la despedida, mientras Diego lloraba y mientras los alemanes recibían la copa yo me sentí como la cenicienta a las doce y un minuto me miré en el espejo, me vi como era y como soy, feo, torpe, desgarbado, insulso supe que se había roto el hechizo y que Victoria debía estar despertando también del suyo. La imaginé reconstruyendo esas semanas de locos, seguramente estaría acalorándose al recordar el modo en que me había mirado, avergonzándose al pensar en las cosas que había insinuado, arrepintiéndose al sacar cuentas de hasta dónde había permitido llegar esa historia ridícula conmigo, de modo que le simplifiqué las cosas y le evité el mal trago de tener que decírmelo en la cara me quedé en mi pieza cada vez que pasaron la musiquita esa del verano italiano puse la tele a todo volumen tal vez fue estúpido pero fue mi modo de despedirme obviamente jamás volví al bar de nuestros encuentros para evitar noticias suyas dejé la facultad a fin de cuentas no tenía sentido torturarme probablemente en el grupito de estudio les haya llamado la atención mi ausencia definitiva. Alguno tal vez habrá comentado algo, otro habrá concluido en que, a la luz de mi rendimiento universitario, había tomado una buena decisión. Y Victoria, mordiéndose apenas el labio inferior, habrá pensado lo mismo. He leído un cuento de fútbol conmovedor de Sacheri. ¿Todavía no conoces la
7: programación de Radio GPS Online? No importa, ingresa al www.gpsinformativo.com.ar, accede al banner donde dice programación y conoce todos nuestros contenidos. 24 horas de contenidos propios, de contenido de medios independientes, de música y, por supuesto, también momentos para el ocio.
1: Vivero Losteros, todo lo que buscas para tu jardín. Variedad de árboles, arbustos, frutales, enredaderas, macetas e insumos para la decoración y mantenimiento de tu jardín. Especialidad en cactus y plantas nativas. Respuestas personalizadas a todo tipo de consultas. Comunicándote al WhatsApp 3382-677434. Redes sociales, Facebook e Instagram. Vivero Losteros. Horario de atención: sábados y domingos de 15 a 20 horas. Vivero Losteros. En la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra. Vivero Losteros. Independencia 1433. Rufino, Santa Fe.
7: En Radio GPC Online también te ofrecemos la posibilidad de hacerte socio. Con una mínima colaboración, accedes a descuentos, promociones, regalos, todos los meses. Adherís tu comercio también, consultanos, es una promo que te va a servir a vos como oyente si te suscribís y a tu comercio también, ya que lo podés hacer de forma totalmente gratuita. Si nos escribís, te comentamos cómo. Acceder a nuestras redes sociales, Radio GPS Online, en Twitter, en Facebook e Instagram. O también mandaron un mensaje al 3382 41 3038.